0: Hallo und herzlich willkommen zu DigiKids, dem Podcast für Digitalkompetenzen für Kinder ab vier Jahren. DigiKids ist ein Projekt der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen in Kooperation mit der Technikerkrankenkasse. Los geht's! Hallo und schön, dass ihr wieder reinhört zu einer neuen Folge von DigiKids, der Podcast. Kennt ihr eigentlich Lotter und Klicks? Nee? Das ist gar nicht schlimm. Das klären wir heute alles auf. Denn heute haben wir eine Sonderfolge unseres kleinen DigiKids Podcasts, wo wir uns um Lotter und Klicks kümmern wollen. Lotter und Klicks, das sind die Helden des Kinderbilderbuches, das wir im Rahmen von DigiKids entworfen und publiziert haben. Und da möchten wir euch heute ähm, Infos an die Hand geben. Was haben wir uns dabei gedacht? Was soll das? Wie und wo kann man dieses Buch? einsetzen. Und ähm, diese Podcast-Folge ist quasi der Tandem-Partner von einem längeren Blogartikel, den ihr auf digikids.online findet. Beide Elemente ergänzen sich, funktionieren aber auch eigenständig. Das heißt für euch, ihr könnt euch das Medium aussuchen, das euch am meisten taugt, um diese Informationen zu bekommen. Ähm, was möchten wir heute machen? Ich würde gerne mit euch mal hinschauen. Was haben wir uns dabei gedacht, ein Bilderbuch für ein Präventionsprojekt zu konzipieren? Was ist so der Gedanke, der uns dazu getragen hat? Ähm, wir werden mit Sicherheit klären heute noch, wo kriegt ihr das Buch? Also wie kommt ihr an so ein Buch dran? Ähm, was ist so das Thema? Was ist so der Hintergedanke? Ähm, und für welche... Lebensbereiche ähm, sehen wir das Buch als besonders geeignet an. Also wir haben mit DigiKids, haben wir ein, ein Präventionsprojekt, das Digitalkompetenzen für Kinder im Kindergartenalter vermitteln will. Mit allen Chancen, mit allen Herausforderungen, aber auch mit allen Grenzen. Und Kleinkinder befinden sich in einer Lebensphase, in der wir gesundheitsförderliche Erlebens- und Verhaltensweisen entscheidend beeinflussen, prägend begleiten können. Ein ganz großer Schatz, den wir hier bei uns im Projekt DigiKids sehen. DigiKids nochmal für euch. Zum Hintergrund ist ein Kooperationsprojekt der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen gemeinsam mit der Techniker Krankenkasse. Und wir haben uns ganz klassisch überlegt, wie das in so einem Präventionsprojekt nun mal ist. Wie kriegen wir... Unsere Impulse zur Zielgruppe, ja, ganz klassisch, wie kommt das, was wir uns überlegen, zu den Leuten, um die es geht. Und das sind bei uns vor allen Dingen drei Gruppen. Das ist einmal die Kita, also die ErzieherInnen, pädagogischen Fachkräfte, Leitungskräfte. Das sind die Eltern oder sonstigen Erwachsenen, die mit der der erzieherischen Begleitung der Kinder im Familienkontext, im privaten Kontext betraut sind und Selbstverständlich unsere erste Zielgruppe. Das sind die Kinder selbst und das sind Kinder in der frühen Kindheit, also von null bis sechs Jahren, wobei wir Workshops erst für Kinder für Kinder anbieten, die 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 schon vier Jahre alt sein müssen. Ja? und jetzt haben wir jetzt haben wir uns ein Bilderbuch irgendwie überlegt als Präventionswerkzeug einzusetzen. Und das hatte verschiedene Gründe, warum wir auf diese Idee gekommen sind, das zu tun. Und einer der ersten Gründe ist, dass wir daran glauben, dass wir wegkommen müssen von diesen schweren Präventionslektüren. Wir brauchen kurze, prägnante Infos und Impulse, ohne Hürden, ohne Stolpersteine, direkt da, wo sie hingehören, nämlich zu den Personen, die es interessiert. Und wir haben hier noch so eine beso weitere Besonderheit. Klassische Präventionsmittel, naja, was ist das? Das sind die Flyer, das sind Broschüren, Sticker oder sonst irgendwas. Ähm, schließen Kleinkinder, also unsere Hauptzielgruppe, explizit aus, nicht weil die es böse meinen, aber weil unsere Zielgruppe einfach noch nicht lesen kann. Ja, also die schönste Broschüre der Welt wird unseren, wird unseren Kindern nur begrenzt was bringen, weil die es selber noch nicht lesen können. Und wir sind ähm, stark dafür, dass Kinder ziemlich früh äh, Selbstwirksamkeit erfahren sollten. Deswegen mussten wir also ein Präventionsmittel finden, das für kleine Kinder funktioniert. Gleichfalls aber auch die Erwachsenen, also die pädagogischen Fachkräfte und die Eltern ähm, mitnimmt und mit Informationen versorgt. Und bei Eltern hört das ja nicht auf. Also wenn wir sagen, okay, wir brauchen keine schweren Präventionslektüren mehr, ähm, gilt das für Elternratgeber, <lacht> insbesondere auch, ich habe die Quelle nicht mehr, ja, aber ich habe irgendwo gelesen, ähm, dass der deutsche Buchmarkt äh, äh, besonders auf Elternratgeber steht oder Ratgeber allgemein steht. Das scheint also so, eine, so ein deutscher Fetisch zu sein, sich Ratgeber reinzuziehen. Und das, daran ist ja auch erstmal nichts verwerflich dran natürlich, aber ich glaube, dass viele Ratgeber so ein Stück weit an der, an der Alltagsrealität der Eltern einfach vorbeigehen. Also die haben nicht Zeit, noch über 500 Seiten ähm, sich einen groß ausschweifenden Ratgeber zu, zu einem Thema reinzuziehen, sondern die wollen vielleicht schneller auf den Punkt sein und Hintergrundinformationen sich einholen, wenn der Moment dafür da ist. Und das muss auch nicht immer nur dieses Medium stilles Lesen sein, äh, Kanal stilles Lesen sein, sondern da sollten wir viel mehr Medien mitdenken. So eben auch ein Kinderbuch. Ähm, und wenn wir wenn wir jetzt an dieses Präventionswerkzeug-Bilderbuch für Kinder denken, dann wollen wir natürlich nicht mit der pädagogischen Keule um die Ecke kommen, sondern unser Anspruch war es, eine tolle Abenteuergeschichte zu schreiben, mit der sich die Kinder und die Vorlesenden aktiv und kreativ über Digitalkompetenzen, digitale Medien, digitale Impulse in der Kindheit ähm, auseinandersetzen können. Die kommen dazu ins Gespräch und die kommen da nicht einfach nur ins Gespräch, weil, sie, äh, weil es da Themenkapitel gibt oder sowas, weil die Geschichte das in sich trägt, dass man an Stellen ähm, offene, offene Fragen gestellt bekommt, dass man mit dem Buch anders, wie wir das vielleicht von anderen Kinderbüchern kennen, ähm, interagieren kann. Komme ich gleich zu. Und auf so einer Metaebene ist das Vorlesen an sich ja schon ein Präventionsmittel gegen exzessiven Online-Gebrauch von Kindern. Denn Vorlesen, das ist eine entschleunigte, gemeinsame Qualitätszeit, ohne incoming coming mails ohne whatsapp Nachrichtengebimmel ohne Vibrieren, ohne Bling-Bling, ohne Störfaktoren. Da bin ich im besten Fall gemeinsam entschleunigt. Meistens sitze ich auf dem Schoß oder ganz dicht daneben, damit beide, sowohl der Vorlesende als auch das Kind reinschauen können, sind also beide nah beieinander. Und das ist eine ganz schöne, innige, intime ähm, und wertvolle Qualitätszeit, die an sich schon das begünstigt, wofür wir bei DigiKids stehen. Inhaltlich gehen wir da natürlich, gehen wir da natürlich mit. Also das Vorlesen an sich ist uns schon sehr, sehr wichtig. Möchte ich auch gleich nochmal mit nem, mit einem Schwenk zu kommen. Und dabei haben wir so einen freudvollen Austausch über digitale Medien in der frühen Kindheit. Wir haben in dem Buch Mitmachelemente, Mitmachspiele dabei. Also mit dem Buch darf gearbeitet werden. Ihr werdet das Buch drehen müssen. Ihr könnt über das Buch, über Seiten könnt ihr wischen und müsst Aufgaben erfüllen. Also wir nehmen es da wirklich mit so einer App auf. Und daneben, naja, also <lacht> Digitalkompetenz, oder digital kompetente Kinder, die brauchen zunächst einmal digital kompetente Erwachsene. Also haben wir daneben noch so einen Strang, wo wir humoristisch und 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 ganz ganz äh, einfach ähm, auch Erwachsene, also die Vorlesenden zur zur Selbstreflexion anregen wollen, weil das ist der erste Schritt, den wir brauchen, wenn wir wenn wir eine digital ausgewogene Kultur in der Kindheit wollen, müssen wir erwachsen als wichtige Rollenvorbilder, müssen da vorweggehen. Und das war so das, das war so der Gedanke oder die Gedanken, was muss so ein Kinderbuch als Präventionsmittel für uns können. Und wenn wir uns dann anschauen, wieder wer ist unsere Zielgruppe, das Kind, die Kita, die Familie. Da muss das Buch in beiden Bereichen funktionieren für das Kind. Also sowohl im Kontext Kita als auch im Kontext Familie. Wenn wir uns das mal anschauen, wie wir das, wie wir das bei, beim, im Einsatzzweck in der Kita erleben, ähm, dann ist Lotter und Klicks für je, mit jeder Doppelseite im Prinzip ein toller Gesprächsimpuls für zum Beispiel einen Morgenkreis oder für einen Thementag oder eine Themenwoche zu dem Thema Medien. Ähm, und dazu können wir ins Gespräch kommen. Also wir können fragen, ihr seid jetzt mal, ich versetze euch jetzt mal bitte in die Rolle des Kindes. Ähm, hattet ihr schon mal ein Smartphone in der Hand? Und wann habt ihr das so? Und wenn ja, was macht ihr damit? Und wo sind Mama und Papa, wenn ihr das habt? Und was ist euer liebstes Ding am Smartphone? Kann man mit dem Smartphone nur telefonieren oder kann man damit noch ganz andere Sachen machen? Was kann das Smartphone nicht? Ja, und da, und das ist jetzt kein Spezifikum für das Kinder. Bilderbuch, Lotter und Klicks, sondern das ist unsere ganz starke Haltung im Projekt. Wenn wir Kindern den Raum dafür geben und wenn wir es schaffen, Zielgruppen adäquat zu kommunizieren, werden wir tolle Antworten bekommen. Da werden wir in einen tollen Austausch kommen. Und da können durchaus auch Vierjährige von ihrer teilweise digitalen Lebenswelt berichten. Und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Schatz an Informationen und an Fundament, um in den weiteren Austausch zu kommen. Wir, wir kommen also mit dem Buch in der Kita, entweder in der Gruppe oder in einer kleinen Gruppenvorlesesituation sehr schnell in Kontakt damit, was digitale Medien ähm, so bei K in Kinderwelten ähm, bedeuten. Wir arbeiten auch, so als Randbemerkung, wir arbeiten auch perspektivisch an einem interaktiven Vorleseformat, also dass ihr, dass ihr dieses Vorlesen auch visuell noch so auf so einer neuen Stufe dann ähm, in der Kita ähm, bringen könnt, da sage ich euch dann Bescheid, wenn wir, wenn wir soweit an der Stelle sind. Ähm, das ist der Teil Kita. Wie kann man Lotter und Klicks zu Hause einsetzen? Naja, das, da das schlage ich mal den Bogen zu eben. Wenn ihr irgendwas vorlest, ist es schon mal super. Also wenn ihr Prävention Bezüglich exzessiven Medienimpulsen für Kinder. Wenn ihr da Prävention betreiben wollt im Rahmen der Familienkultur, lest euren Kindern vor und lest ihnen viel vor und lest ihnen gerne vor und lest ihnen mit allem schauspielerischen Einsatz vor, den ihr so an, anzubieten habt. Und da ist es jetzt auch so, ist so ein kleiner, kleiner Schlenk jetzt äh, zum Vorlesen, ja. Ähm, macht euch da keinen Kopf, ob der pädagogischen Höhe dieses Mediums ähm, wir haben, wir haben ganz, also der Privatben jetzt, ja. Wir haben, äh, ich habe drei Kinder. Wir haben ganz viel Kinderliteratur, haben ganz viel pädagogisch tolle Sachen, haben aber auch, und das ist immer, würde ich sagen, so in den Top Ten der aktuellen Kinderbücher bei unseren bei unseren Jungs. Zwei Titel, die ich euch exemplarisch vorstellen möchte. Einmal Furzipups der Knatterdrache. Das zweite ist, wo ist das Klo für den Dinopo? Ja, ihr habt völlig recht. Das ist nicht, das ist nicht äh, äh, Hochkultur für die Kinderliteratur. Das ist einfach nur Spaß. Also das ist einfach nur freudvoll und lustig. Ähm, Gerade wenn wenn ihr in einer bestimmten Entwicklungsphase äh, seid, findet ihr Pupsen und zur Toilette gehen und Körperfunktion sowieso total lustig. Und so auch diese beiden Titel. Was ich euch damit sagen will, macht euch, stellt, steht euch nicht selber im Weg. Lest vor, Leute. Und das Vorlesen kann man auch mit einem Wimmelbuch. Selbst wenn da kein Text abgebildet ist, dann erfindet eine Geschichte, ja? ähm, wie ihr die Sachen sucht. Vorlesen könnt ihr grundsätzlich auch auf dem E-Book-Reader, könnt ihr auch auf dem Tablet ein digitales Bilderbuch ähm, äh, auftappen. Das könnt ihr alles machen. Hauptsache erstmal, ihr lest vor. Das ist so das Statement. Wenn ihr, wenn wir danach so in das Feintuning kommen, sehe ich durchaus noch Unterschiede. Stichwort haptisches Erleben und eben Störfaktoren. Ähm, also sehe ich schon Vorzüge für das analog gestützte Lesen. Aber ich möchte das jetzt gar nicht, möchte da jetzt gar nicht so eine so eine Grundsatzdebatte fahren, möchte vielmehr ähm, euch das Statement dalassen, lest vor. Und wenn wir uns die Vorlesestudie nämlich anschauen, Vorlesestudie 2019, erfahren wir, dass 32 Prozent der Eltern ihren Kindern wenig bis gar nicht vorlesen. Jetzt geht es mir auch gar nicht so darum, wie viel ist wenig. ja ähm, Da möchte ich mich nicht um die Minuten streiten. Ähm, ist es ist auf jeden Fall zu wenig, wenn wir im Bereich wenig bis gar nicht sind. Vorlesen ist etwas ganz, ganz Wichtiges für Kinder, denn Vorlesen ähm, prägt die Grundlage für eine spätere gute Lesekompetenz. Wenn ihr viel vorlest, stärkt ihr die Konzentrationsfähigkeit eurer Kinder. Kreativität wird gefördert und kognitive Fähigkeiten werden ganz stark weiterentwickelt. Ihr erreicht durch Vorlesen, das ist durchaus in Studien belegt, ähm, prägen eure Kinder soziale und emotionale Kompetenzen aus. Weil sie das Rollenspiel haben, weil also sie die Geschichten miterleben. Kurzum, Vorlesen ist ein ganz großer Schatz, den wir unseren Kindern angedeihen können. Und gerade bildhafte Geschichten helfen dabei, dass wir uns auch mit Themen auseinandersetzen können, ähm, die für Kinder erstmal so äh, eher einen sperrigen Zugang haben, wie Digitalisierung in der frühen Kindheit. Also wir können Fragestellungen und Austausch ähm, können wir anregen, ähm, obwohl das Thema eigentlich zu, zu hart ist oder zu, zu sperrig ist für Kinder. Und da helfen Bilder. Und äh, ihr werdet auch, also Lotter und Klicks jetzt als, als Beispiel für, für Medien in der Kindheit. Es gibt auch ganz tolle Literatur zu, ähm, wie meine Oma ist gestorben oder äh, mein Körper gehört mir, Migration und Flucht. Äh, auch sowas wie ähm, ähm, Mama ist depressiv. Papa ist alkoholkrank. Also jetzt die Gender-Sachen bitte alle exemplarisch, ja. Das ist, das ist keine Kategorisierung. Ähm, sogar so ganz krasse Themen wie ähm, sexualisierte Gewalt an Kindern. Also wie können sich, wie können Kinder lernen, sich zu öffnen, wenn sie sexualisierte Gewalt erleben? Also wirklich ein ganz, ganz schweres, therapeutisches Thema. Da können Bilderbücher helfen, ähm, da so einen Kommunikationskanal aufzustoßen, in dem Kinder sich wohlfühlen also eine ganz ganz großartige Chance, die wir mit bildhaft gestützten Geschichten ähm, haben und die wollten wir eben auch für Lotter und Klicks nutzen. Ähm, das sind so die beiden beiden Faktoren. Gerade zu Hause sind natürlich das ist so diese Selbstreflexion ähm, der Eltern auch wichtig. Ähm, geht zusammen mit ihr Rätsel zusammen, euch durch die Abenteuergeschichte und äh, ich sage euch gleich kurz, worum es geht. Ähm, und ihr werdet werdet an verschiedenen Stellen, werdet ihr dazu kommen, dass wir Erwachsenen uns auch hinterfragen, ob das alles so nötig und richtig und, und, und wichtig ist mit unserem Medienkonsum. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ähm, nee, gebe ich euch nicht. Ich lese erstmal vor. Also, worum geht's es bei Lotto und Klicks? Das ist so, in Grundzügen ist das der Text, den ihr auf der Verlagswebsite findet, Lotta und Klicks ist am 23.09.2019 im Oettinger Verlag ähm, erschienen. Und worum geht's also bei Lotta und Klicks? Es ist Montagmorgen bei Lottas Familie, alle trödeln herum, Papa muss noch ganz dringend E-Mails beantworten und drückt Lotta und ihrem kleinen Bruder Lukas, solange das Smartphone in, der Hand, in die Hand. Nicht mal Familien und Klicks kann die beiden ablenken, so vertieft sind sie in der digitalen Welt. Über Homeoffice und Smartphone-Beschäftigung vergessen alle die Zeit. Nur Klicks nicht. Als sie dann doch noch, kurz vor knapp in die Kita fahren, passiert es. Klicks, der Hund der Familie geht verloren. Wie finden sie den Hund nun wieder? Lotta ist untröstlich. Kann da eine App auf Papas Handy helfen? Oder braucht es dafür etwas ganz anderes? Kinder brauchen digitale Balance, ihre Eltern aber auch. Das, das Projekt-DNA-Motto findet sich natürlich auch in dieser Geschichte wieder. Wir haben bewusst eine Geschichte aus dem Alltag genommen. Ähm, Lottas und Lukas' Vater schickt, schreibt morgen noch, morgens noch im Homeoffice E-Mails ans Büro und drückt den Kindern das Smartphone in die Hand. Und ja, ihr habt völlig recht, das ist nicht das, was wir unter begleiteten, mehrwertstiftenden Medienkonsum bei kleinen Kindern verstehen. Im Gegenteil, wir würden das sogar nicht kritisieren, auf eine, auf eine empathische Art, würden wir das kritisieren, wenn wir das in so einem Elternabend oder in einem Workshop gespiegelt bekommen. Aber genau darum geht es, dass wir uns, also dass wir auch so den Mut aufbringen, in so einen Bereich reinzugehen, wo eben nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Wisst ihr? Also diese perfekte Familie, die alles digital immer super macht und die nie einen Fehler macht und wo die Kinder nie irgendwie ungeeignete Inhalte sehen und unbegleitet Medien konsumieren, die stehen für mich in viel zu vielen Ratgebern und, und Blogs und, und weiß ich nie was. Ähm, wir wollten bewusst ein realitätsnahes Szenario schaffen für die Geschichte und in diesem realitätsnahen Szenario haben die Kinder eben auch mal unbegleitet ein Smartphone in der Hand und der kleine Bruder Lukas schaut Luther da sogar noch über die Schulter, obwohl die selber eigentlich noch nicht die Verantwortung übernehmen kann über so ein Gerät wir kratzen also an dieser, in dieser Szenerie knall, kratzen wir also verschiedene Themen an, die so Familienkultur in Zeiten der Digitalisierung einfach auch betreffen. Und dann geht es in der Tat in die Kita, der Hund geht verloren und mit digitalen und mit analogen Hilfsmitteln wird Klicks gesucht. Ihr ahnt es, ich verrate euch nicht, ob der Hund am Ende gefunden wird. Ähm, und ob die digitalen oder ob die analogen Hilfsmittel und 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 äh, Wege dafür die richtigen waren, um, um den Hund zu finden oder eben auch nicht, das alles wird euch in der Geschichte, Geschichte beantwortet oder zumindest so weit offengelassen, dass wir uns selber darin wiederfinden können. Und das ist ganz wichtig äh, für uns an der Stelle, dass wir, also wir sind interaktiv mit der Geschichte, wir laden zum Mitmachen, zum Miterleben ein und an verschiedenen stellen könnt ihr könnt ihr so ein Stück weit auf einer ebene aussteigen und in den, in den in den eigenen austausch also nicht innerhalb der geschichte sondern vor der geschichte kommen und das halten wir halten wir äh, also hoffentlich kommt das auch so bei uns an wie wir uns das vorgestellt haben wie wir bisher auch die rückmeldung bekommen haben aber wenn das passiert wenn dieser effekt eintritt das wäre das schöne ähm, an der ganzen idee präventionsmittel kinderbilderbuch ähm. Im Uettinger Verlag ist das Buch im September erschienen, das hatte ich schon gesagt. Autor des Buches bin ich, darüber freue ich mich sehr. Es ist wirklich ein Herzensprojekt, ähm, das dann irgendwann im, im, im Buchregal im stand und ein ganz besonderer Moment, so, wenn ihr, wenn ihr das dann, wenn ihr das dann wirklich die Idee, den Gedanken, den Traum so zum Leben ähm, erweckt bekommen habt. Illustrationen sind von ähm, Stephanie Wolf-Messing, die ganz wundervoll gezeichnet hat. Und gerade, wir haben es, wir haben das eben gehabt mit, mit sperrigen, sperrigen Themen, äh, mit bildhaften Geschichten. Da braucht es natürlich starke, schön illustrierte Bilder. Wir haben ganz bewusst gesagt, dass wir nicht digital illustrieren, sondern erstmal analog das danach dann digitalisieren, um es dann, dann irgendwie in die Druckerei zu geben. Also wirklich auch dieses Analog trifft, digital und beides zusammen wird partizipativ miteinander verbunden. Das ist auch etwas, was uns bei DigiKids immer stark begleitet. Auch das findet sich dann so in dieser künstlerischen Gestaltung der Bilder wieder. Ja, wo gibt es denn jetzt Lotter und Klicks? Wie komme ich dran? Wie, wie kriege ich so ein Buch? Könnte so eine Frage sein. Ähm, es gibt zwei Wege: einmal gibt es Lotter und Klicks im Buchhandel, so wie ihr jedes andere Buch beschaffen könnt. Und dann gibt es Lotter und Klicks über DigiKids direkt. Wir arbeiten gerade an einem Multiplikatorenprogramm, wo wir ErzieherInnen und pädagogische Fachkräfte fit machen wollen für die Kita digital, für digitale Impulse in der pädagogischen Begleitung von Kindern in der frühen Kindheit. Und im Rahmen dessen wird es das Buch auch tatsächlich als Werkzeug dann geben. Da ähm, halte ich euch mit Sicherheit auf dem Laufenden, wenn es denn dann soweit ist. Und das findet ihr auch alles auf der Website. Ja, das war es von mir. Die Safari rund durch das Thema Kinderbilderbuch Lotter und Klicks als Präventionswerkzeug im Projekt DigiKids. Ähm, ihr findet den Blogartikel, wie gesagt, auf digikids.online. Wenn ihr das Buch vielleicht schon habt, wenn ihr das in eurer Kita schon eingesetzt habt oder wenn ihr es zu Hause schon vorgelesen habt, würde ich mich total freuen, von euch zu hören. Schreibt mir doch eine Mail an hi-at-digikids.com online. Das war's von mir für heute. Euer Ben. Sagt Tschüss. Ciao! Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Digikids. Digikids ist ein Projekt der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen in Kooperation mit der Technikerkrankenkasse. Ihr habt Fragen, Wünsche, Kritik oder Anregungen? Schreibt uns gerne eine Mail an high at Ihr wollt mehr über Digikids erfahren? Klickt euch rein auf www.digikids.online. Tschüss!